0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Belisberg y el licenciado y el amigo Jaime Luis Sanabria Montañez. Saludos, Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Amberly? Un placer, saludarte.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Jaime Sanabria es socio del bufete Es Hija es en el área de Derecho Laboral. Además de su trabajo legal, presta sus conocimientos para la educación y adiestramiento, tanto como profesor de la UPR y en la Academia Judicial. También es conferenciante en seminarios profesionales. Bueno, ¿y por qué estamos con el amigo Sanabria por aquí nuevamente? Y es que necesitábamos como un update de todo este proceso eh, de vacunación, ¿verdad? Que, que pica y se extiende. Cada vez más personas se están vacunando, pero también hay un segmento importante de personas que no se quieren vacunar o que no se pueden vacunar y están presentando una serie de retos tanto en el ámbito laboral como para matricularse en universidades, por ejemplo. En los pasados días, los informes del Departamento de Salud también pues, muestran un aumento en los casos de COVID-19 con más de 100 eh, contagios por día en pruebas moleculares a los que se le suman decenas de casos por pruebas de antígenos y pruebas de anticuerpos. Si bien en el pasado la discusión giraba sobre qué debía abrir en términos de negocios, escuelas y bajo qué restricciones, ahora se está discutiendo la posibilidad de exigir la vacunación con la meta de llegar a la inmunidad comunitaria. El licenciado Sanabria está aquí para hablar de las implicaciones de exigir o no la vacunación. Jaime, vamos a comenzar por eh, lo más importante. ¿Puede haber vacunación obligatoria?
1: Amberlin, la, la respuesta sencilla a esa pregunta que acabas de hacer es que no tiene una respuesta sencilla. Es compleja. Eh, ni es compleja la facultad de un patrón o un estado requerir obligar a alguien, ni es clara la facultad del empleado a rechazarla, así que voy a decir unas cuantas cosas controversiales a medida que vayamos durante, hablando durante este podcast, pero la respuesta es que ahora mismo eso es una pregunta compleja con una respuesta compleja. De entrada, berlín si, sí. si me permites decirte, la constitución de Estados Unidos, como tú sabes, es la ley suprema de Puerto Rico y también pues nosotros tenemos una constitución autóctona que es casi un una copia de la federal, pero con unas garantías y derechos adicionales. Bajo ambas constituciones no se ve o no se identifica obstáculo constitucional alguno a que el Estado o un patrono privado pueda exigir vacunarte. Ahora bien, existe una ley federal, que es la ley del Food and Drug Administration, que implícitamente parece reconocer un derecho que tiene un ciudadano a rechazar una vacuna como la que estamos hablando ahora mismo en el contexto del COVID-19. ¿Y por qué en este contexto, Amberly Porque, como sabes, y vamos a hablar de eso durante el podcast, las vacunas que están circulando y que se están inyectando a las distintas personas no pasaron por el proceso formal de aprobación de vacunas del FDA, lo que significa que no existe una licencia para esas vacunas. Y al no existir una licencia, el significado que eso tiene a su vez es que todavía queda un periodo de dos años para hacer pruebas clínicas, pruebas de laboratorio, para ver si la, las vacunas que se están inyectando alrededor de Estados Unidos y Puerto Rico son efectivas y eliminan el riesgo de contagio contra el COVID-19. Mientras eso ocurre, la ley del FDA da una instrucción clara al Secretario de Salud de los Estados Unidos y al CDC de que cuando estén en este proceso de inyectar vacunas, tienen que informar, a los ciudadanos de que esto no es una vacuna que pasó el proceso formal de aprobación, de que no es una garantía de que esto vaya a atender directamente o eliminar el virus del COVID-19 y al mismo tiempo informarles sobre su derecho a vacunarse o rechazarla. Como te dije, eso es un derecho federal. Y en la escala de la jerarquía de las normas, esa ley federal está por encima de la Constitución de Puerto Rico y puede estar por encima de una orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico o incluso de cualquier otra ley que diga lo contrario. De hecho, cualquier ley que se adopte en Puerto Rico sobre el tema de las vacunas tiene que cumplir con el mandato y con la letra de esa ley federal que, como te dije, es la ley del FDA. Así que en Puerto Rico no está clara, eh, o no está claro ni tampoco en Estados Unidos, esa facultad que pueda tener un estado o esa facultad que pueda tener un patrono para exigir la vacuna y de igual forma tampoco está claro necesariamente en Puerto Rico ese derecho a rechazarlo, lo que sí es que surge de una ley implícitamente, quizás ese derecho a rechazarlo. Si quieres, hablamos de, de este mismo tema en otro contexto, pero quería abrir la discusión con este, con estas palabras.
0: Bien, pues entonces, eh, por ejemplo, personas que están empleadas y están recibiendo cartas de los patronos eh, exigiendo, pues que o le den copia, verdad, una imagen de esa tarjeta de vacunación. Eh, se sienten como una intromisión a su intimidad, ¿verdad? ¿Cuál es ese choque de derechos que entra ahí y, y qué protecciones puede tener la persona al alegar yo no quiero y qué razones puede, serían bueno, válidas para que un patrono tenga eh, esté obligado a, a considerarla?
1: Pues tanto el gobernador como los gobernadores interinos, como los jefes de agencias, como los patronos privados, como dijo ahorita, tienen que ser cautelosos porque no surge claramente de las leyes federales y la Constitución que tengan ese derecho, lo que significa que al haber una ley federal que puede implícitamente estar reconociendo un derecho a rechazar la vacuna, si un empleado se niega a vacunarse porque entiende que tiene un derecho bajo esa ley federal, si yo patrono, si yo gobierno, actúo o tomo una acción adversa en contra de ese ciudadano, podría interpretarse como que el patrono o el gobierno están tomando represalias contra el ciudadano. Si se trata del gobierno obligando a un ciudadano, pues ese ciudadano, aparte de tener ese derecho que se reconoce implícitamente en la ley del FDA, puede tener otros derechos constitucionales que invocar ante esta situación, como por ejemplo, ejercer su libertad de conciencia, o de igual forma el derecho a la vida, porque al ser una vacuna que está aprobada bajo un proceso de emergencia y no estar licenciada, pues no se sabe todavía cómo va a afectar su salud. Y aparte, como estás diciendo, el derecho a la intimidad que tú sabes, tiene dos vertientes. Una de las vertientes es la literal de que, es que no se metan en mis asuntos privados, pero la otra es la autonomía que yo tengo para tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué tratamiento médico seguir, pues protegería la libertad de un ciudadano en Puerto Rico, de un empleado a elegir vacunarse o no. Podría potencialmente, de la única manera que estas protecciones, ya sean por libertad de conciencia o libertad religiosa, por razones de salud, o por derecho a intimidad. De la única manera que el gobierno o un patrono pudiesen interferir o eh, meterse en estas libertades es identificando un interés apremiante o un interés demasiado importante. Y claro está, tú me vas a, tú me vas a decir, Amberly, eh, Jaime, pues proteger la el pandemia. rebaño, la pandemia, proteger el rebaño, proteger la comunidad, eso es un interés apremiante que se puede identificar. Y de hecho, tú me vas a decir también, Amberly, que en otros contextos, por ejemplo, en el de la vacuna de la influenza, está el caso de Jacobson del Supremo de Estados Unidos, donde se interpretó verdad que el, el sistema de instrucción pública de un estado podía exigir la vacunación a los estudiantes, pues se ha validado este proceder. Lo que pasa es que esos contextos se dan en el contexto de vacunas que a lo mejor pasaron por el proceso formal y que estaban licenciadas. Aquí estamos hablando de una vacuna que pasó por un proceso de emergencia y que no está licenciada. Y por eso, cuando yo digo que no está tan clara la respuesta, me refiero a que nunca en este contexto, en mi opinión, se ha interpretado cómo un tribunal debe enfrentar en la situación de una vacuna aprobada bajo un proceso de emergencia y cómo el Estado pudiese identificar un interés apremiante. Por un lado, ese interés apremiante puede ser lo que dijiste, la pandemia, proteger a la, comun a la comunidad, al rebaño. Pero por el otro lado, para yo poder imponer ese interés apremiante, tengo que meterme con esos derechos y de libertades que te dije, como por ejemplo el derecho a la vida, la libertad de elegir como parte de su intimidad el tratamiento y en la medida en que la vacuna todavía, su información cambia todos los días, en la medida que están surgiendo otras variantes. De hecho, antes de empezar este podcast, los diarios en Estados Unidos publicaron una noticia de que el 83% de los casos nuevos de COVID-19 son de la variante Delta ahora mismo de los positivos que están arrojando son de la variante Delta y ahora mismo las vacunas que se están inyectando no necesariamente atienden esa, esa variación del virus lo que significa que en la medida en que todavía yo no tenga una respuesta sólida pasado por un, un proceso formal licenciada justificar un interés apremiante de que esa vacuna específica la inyecten es más difícil que, ¿verdad? en cuando tú lo pones en una balanza que proteger la libertad de ese individuo a decidir no me vacunes con algo que todavía no está probado, que es algo que se me está metiendo en el cuerpo, que puede tener unas repercusiones en mi salud o que viola unas creencias religiosas, entre otras cosas.
0: Bien, en un entorno laboral, eh, sobre el estatuto de la FDA, ¿qué causales verdad, son eh, válidas para, para estar exentos Verdad para que un patrón no te exija eh, tanto que, que lo tengas pues, como empleado esa vacuna o condicionar hasta que te contraten en un nuevo empleo. Vamos, vamos verdad, eh, lo, lo que sí es, eh, se sabe que es válido y está dispuesto en ley.
1: Claro, primero que todo, esa ley del FDA, uno de los defectos que tiene, si lo tenemos que poner entre comillas, Amberly en es que no provee una causa de acción privada a un ciudadano en caso de que vienen sus disposiciones. Por eso es que hay que hablar a lo mejor de que el empleado potencialmente pudiese tener una causa de acción de represalias por querer ejercer un derecho bajo una ley que tiene, ¿verdad? Porque la ley federal directamente no te da la causa de acción. Ahora, un empleado que, que no quiera vacunarse o que entienda que le están violando su derecho a vacunarse, pues puede invocar la protección de la Constitución de Puerto Rico, ya sea bajo el derecho a la intimidad o a la libertad religiosa. Y si es un empleado en el contexto privado, por ejemplo, puede invocar las protecciones que le da el Título 7 contra el discremen por razón de religión, las protecciones que le da la ley ADA contra el discremen por razón de diversidad funcional, o las protecciones que le da la propia Constitución de Puerto Rico bajo otros derechos más amplios que se reconocen. Ahora bien, quiero aclarar, Amberly que en ningún momento en este podcast estoy diciendo que el gobierno y un patrono no pueden exigir vacunarse, porque no quiero alarmar o, o, o inducir error a la ciudadanía. Lo que estoy diciendo es que ese derecho no surge claramente de las leyes y es algo que se va a tener que litigar y que en este contexto no se ha resuelto, lo que significa que si alguno de los empleados que nos están escuchando las empleadas se enfrenta a una situación donde su patrón le está requiriendo vacunarse pues ese empleado eh, debe saber que su derecho a no vacunarse no es un derecho tampoco absoluto, que pueden haber ocasiones donde el patrono o el gobierno pueden justificar obligar a vacunarse, pero es porque ese patrono o el gobierno identificaron ese interés importante del que estamos hablando. Y para ese empleado o empleada rechazar vacunarse, a lo mejor tenga que meterse en un litigio, lo que no le aconsejamos, ¿verdad? Eh, a ninguna de las dos partes, ni al patrono ni al empleado. Lo que sí yo aconsejo es que siempre se oriente y eduque a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo, sobre que esta vacuna es una vacuna aprobada en un proceso informal que tiene sus pros, que está ayudando a, mí a resolver todos los casos de COVID-19 con la variante original, que todavía no está atendiendo los del caso Delta, que hay farmacéuticas que están pensando si, si hacer un boost de la vacuna, como Pfizer, por ejemplo, y dar un tercer boost, ¿verdad? en lo que lo aprueban, entre otras cosas. Así que es bien importante, Kimberly, en mi opinión, que quede claro que aquí no se está diciendo que el patrón no puede obligar a un empleado a vacunarse, lo que se está diciendo es que esto es una situación novedosa, que no está clara, que hay leyes federales que, que parecen reconocer un derecho a los empleados a no vacunarse, pero también existen otras leyes que a lo mejor pueden estar incluso encima por esa ley por encima de esa ley de la FDA, como la Constitución de los Estados Unidos, que si el gobierno identifica ese interés apremiante y el, el tribunal se lo valida, pudiesen eh, demostrar que el patrón puede vacunar o el gobierno puede exigir vacunar a un empleado.
0: Y es que es una serie de derechos que están en choque ahora mismo, ¿verdad? Y entonces, como dicen en Castilla la Vieja, están, as we speak, este, pues también desarrollándose y, y precisamente, pues, eh, chocando. Sí he visto, porque también estoy haciendo eh, práctica en una oficina legal, que las razones eh, por credo religioso y las razones médicas son las dos razones principales, pero la religiosa es, te diría, de los casos que, que vemos, como el 95%. Sí, ah, hemos sí. visto casos que también traen una tercera vertiente que es, eh, bueno, ¿y por qué usted no se puede vacunar o no se quiere vacunar? Porque no me da la gana, porque no quiero. Y entonces, pues hay uno dice, bueno, pues esto es derecho constitucional, ¿verdad? A la intimidad. Así que si vamos viendo esas tres razones por, por decir algo, eh, ¿qué es lo recomendable o cuál sería el proceso que los empleados deberían seguir y que los patronos deberían reconocer que, que pueden ser causales para, para una exención de vacuna.
1: Claro que sí, esas mismas tres que tú has mencionado de entrada son tres causales o objeciones que un empleado pudiese levantar ante una, un requerimiento de un patrono o del gobierno a vacunarse. La primera que tú indicas, Berlín, la de la libertad religiosa, las creencias religiosas, es una objeción reconocida en la Constitución y en las leyes federales y estatales que prohíben el discrimen en ciertos contextos. Es importante que quien nos esté escuchando sepa, verdad que si es un patrón o si es un empleado, que la categoría protegida de, de creencias religiosas, o ideas religiosas, o libertad religiosa, es una que tiene también dos vertientes. La primera vertiente es aquella que, que tiene que ver con la creencia en algo. Y esa creencia, pues yo tengo que respetarla. Yo no puedo decirle a una persona en qué es lo que debe creer. Y si la creencia de esa persona es sincera y de buena fe, pues yo debo respetarla y no meterme con ella. La segunda vertiente es cómo esa persona actúa conforme a su creencia. Dentro de esa segunda vertiente, que no es tan absoluta como la primera, eh, la persona tiene el derecho a actuar o no a actuar conforme a lo que cree. Y si una persona desde el punto de vista religioso no cree en las vacunas, pues yo tengo que respetar eso y entrar, si soy patrono o si soy gobierno, en un proceso de acomodo razonable por razón de religión. Eso, ese proceso de acomodo razonable, sé que tienes una pregunta y, y, y para ahora, ¿verdad? Ese proceso de acomodo razonable es un proceso que el patrono tiene que comenzar formalmente pidiéndole, por ejemplo, al empleado copia de alguna certificación de su creencia, de que su religión no cree en esas vacunas, y evaluar si dentro de las circunstancias particulares de ese negocio procede o no la vacuna. Yo lo que exhorto en este contexto, antes de hablar de las otras dos categorías, es que todo patrono que vaya a requerir a alguien a vacunarse, establezca una política por escrito para delimitar esa discreción y para que luzca objetivo y no discriminatorio el proceso y dentro de esa política se deben establecer estas excepciones la primera siendo la que tiene que ver con las creencias e ideas religiosas así que sé que tienes una pregunta, perdona Berlín
0: No, no, pero es que precisamente como la vertiente religiosa verdad es la que hemos visto que, que más se utiliza eh, también ese proceso que tú dices de que el patrono entonces puede sí establecer un acomodo razonable y hasta indagar entonces por qué su credo no se lo permite. Entonces también hemos recibido llamadas que nos, nos preguntan a nosotros pues el fundamento, ¿verdad? Un poco nosotros le decimos, no, pero ¿cuál es el fundamento? Lo más interesante que, que vimos fue que nos dieron un versículo de la Biblia, ¿verdad? Cristiana en este... En este con contexto religioso, pues cristiana que decía que, que el cuerpo es un templo, que el cuerpo es un templo ¿verdad? y sugería como que no se contaminara y tal eh, y entonces, bueno, pues tremendo fundamento, tú sabes el fundamento entonces tuyo es la Biblia este ¿verdad? no, sí, no hay, es hay... Eh, legal sencillamente
1: sí las la religiones tienen sus dogmas ¿verdad? pero se puede hacer
0: eso, el patrón no puede exigir, ¿qué parte de tu credo dice eso?
1: Sí, definitivamente. El patrono puede hacer cualquier investigación razonable que justifique el proceder de una persona. Y si la razón es para ver si hace o no el acomodo, le puede preguntar primero la religión en la que está, le puede pedir una certificación de esa religión, le puede incluso preguntar para atender específicamente la inquietud en qué dogma de su fe la persona se está basando para rechazar la vacuna. Y si una persona le cita el verso bíblico que habla sobre que tú no puedes mutilar tu cuerpo, que no puedes... Eh, eh, que el cuerpo es un templo y debes conservarlo como es y como Dios te lo dio Y que no debes intervenir en el, en, en el destino que Dios tiene para ti Pues la persona, el patrono, el gobierno debería respetar eso Porque como sabes, la libertad religiosa es de, de rango constitucional Y está por encima de cualquier orden ejecutiva O por encima de cualquier política mandatoria que el patrono quiera implementar por eso es que el patrono o el gobierno en este contexto de la libertad religiosa tendría que identificar un interés bien importante dentro de las circunstancias específicas de la operación de ese negocio o del aparato gubernamental para explicar por qué no está haciendo el acomodo o está exigiendo a esa persona que se vacune. Así que en ese contexto religioso es que tendría que que hacer. O okay. lo... que
0: cuando el patrono le pregunte específicamente sobre su credo, pues que esto no le haga un, un chilling effect, ¿verdad?, a la persona de que no, no, pero es que ya se está metiendo demasiado dentro de, mi, de mis creencias o de, dentro de mi decisión. No, no se está metiendo demasiado. El patrono sí tiene derecho, pues, a, a indagar más.
1: Claro, primero la persona, bajo la cláusula de creencia religiosa, tiene la libertad para creer en lo que crea, siempre, siempre y cuando sea una creencia de buena fe. Ahora. El actuar o no actuar conforme a su creencia pues puede ser regulado por el Estado o por el patrono dentro de ciertas circunstancias específicas. No es lo mismo levantar una objeción religiosa, por ejemplo, por parte de un empleado en el contexto de una tienda por departamento, a levantarla en el contexto de un hospital. Puede ser que en el contexto de un hospital ese empleado como quiera le sea requerido vacunarse porque primero puede exponerse con los, la cantidad de pacientes que están entrando, pero segundo también puede exponer a otras personas y, 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 y jugar o interferir con la vida de otras personas. Así que por eso te digo que es muy importante que cada caso se vea según sus circunstancias y se analice conforme a las realidades que, que rodean la decisión de si debe obligarse o no a alguien a vacunarse. Y eso es en cuanto a los religiosos para, para las personas que tienen alguna diversidad funcional, Umberley, es importante también que sepan que el patrono o el gobierno debe hacer un esfuerzo de buena fe también por hacer un acomodo razonable. Tú sabes que hay muchas condiciones médicas que, con, que causan eh, algún grado de diversidad funcional y pudiesen poner en peligro la vida de esas personas. Y, y si no hubiesen condiciones médicas, también la persona puede experimentar otras condiciones como condiciones mentales, ansiedad, depresión, y quizás el tema de la vacuna y lo que está ocurriendo y las variantes pueden afectar el estado mental de esa persona de tal forma que también justifique un acomodo razonable si, por ejemplo, la persona puede realizar las mismas funciones desde otro lugar, eh, y en ese caso está hablando de un acomodo remoto. Así que, al igual que la religión, con respecto a la diversidad funcional, aunque ambos tienen estándares distintos, el patrono debe entrar en un proceso interactivo y evaluar si procede a hacer o no un acomodo razonable. Ahora, la tercera vertiente que tú identificas, que tiene que ver con el derecho a la intimidad, si la persona logra demostrar ¿verdad? que su objeción a las vacunas de alguna manera vulnera una creencia bien íntima de esa persona o una decisión bien íntima de esa persona, por ejemplo, relacionada a la salud de los hijos, porque tú sabes que el cuido de mis hijos o el cuido mío o el cuido de, eh, o cómo yo los crío, por ejemplo, pues,
0: de la uh -huh. familia. ¿puedes? Una prerrogativa de la patria potestad.
1: Eso es así, una prerrogativa de la patria potestad y bien un padre podría invocar ese derecho para decir, mira, yo soy el que decido sobre mis hijos y yo no confío en esto que está pasando, mira, hay una nueva variante, el 83% de los casos ahora son de esa variante Delta las vacunas que están circulando no atienden necesariamente esa variable Delta yo prefiero esperar un poquito más a ver cómo se experimenta o esperar que se licencie la vacuna y entonces pues lo que quiero decir en palabras más sencillas Amberley, es que cualquier gobierno, cualquier patrono cualquier persona que crea en obligar a otro a vacunarse primero tiene que tomar en consideración todas estas vertientes de las que hemos hablado, primero y repito ¿verdad? que no está clara la facultad de obligar, segundo que esto que está circulando como vacuna por aquí no pasó por el proceso formal de aprobación sino por un proceso de emergencia, tercero que hay variantes nuevas, cuarto que hay personas hay personas ¿verdad? y en esto yo quiero hablar un poco aquí de lo que es ser liberal ¿verdad? ser liberal es tener la capacidad de eh, conglomerar, aglutinar distintas opiniones y considerarlas como parte de una decisión que voy a tomar y en ese sentido ¿qué quiero decir? quiero decir que la tolerancia, el, el entender las posiciones de otras personas es parte de las cosas que, y la empatía, son, son parte de los valores y cosas que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de decidir si vamos o no a vacunar a otra persona o si vamos a interferir o violar algún derecho.
0: Ok, y sobre la exigibilidad, es algo que este, yo creo que debemos ¿verdad? aclarar que puede parecer muy sencillo y a personas que saben de derecho pues a lo mejor no... Este, no, no se necesita aclarar, pero el, el que se te exija una vacuna o la, la palabra obligatorio, eh, nunca es que te van físicamente a agarrar y a poner una vacuna, es que puedan condicionar, ¿verdad? Este, digamos, la educación de, de tus hijos en algún colegio o escuela o tu patrono, así que, pero no es, si usted no se quiere poner la vacuna, usted pues tiene verdad el derecho de, de alegar eh, ciertas razones que, que hemos dicho aquí, ¿verdad? Sobre... Eh, lo religioso, verdad, el credo sobre eh, condiciones médicas también eh, y pues la constitución también del derecho este a, a, de la intimidad, a decidir sobre mi cuerpo y la toma de decisiones de mis hijos ahora, bueno. dicho esto ¿qué tienen que hacer eh, digamos los empleados para entonces comunicar esto al patrono? ¿van a recursos humanos o tienen que llevar una declaración jurada?
1: ¿Qué, bueno pues, ¿qué eh... es lo
0: que se recomienda?
1: Sí, y bueno, primero que todo, el empleado o la empleada que quiera cuestionar una decisión de esta naturaleza donde el patrón no quiera obligarla a vacunarse, tiene que ser consciente primero de evaluar las circunstancias en las que, que tiene a su alrededor y dónde trabaja. Como dijo ahorita Berlín, no es lo mismo trabajar en el sistema de instrucción pública educativa o en un hospital eh, o en algún sitio donde se provean servicios de salud que trabajar en una tienda por departamento, o en un bufete, o en otro lugar. O, sea que
0: o remoto, las medidas que uno que sea, está también remoto, solito la mayoría de las horas del día.
1: Correcto. Las medidas que se, que se tomen con respecto a si se va a obligar o no a alguien, el empleado tiene que saber que va a depender de la industria. No puede haber una norma general, ni tampoco hay una regla escrita en, pie, en piedra, ni una regla de oro. Hay que ver el contexto. Y el empleado tiene que ser empático también con sus circunstancias. Habiendo dicho eso, el empleado que tenga una preocupación con las vacunas o alguna objeción, ya sea religiosa o por diversidad funcional, debe comunicarse con el, la división o el Departamento de Recursos Humanos donde trabaje. La comunicación es la clave para el éxito, es la clave para todo aquí, sobre todo para conservar el empleo, para sentirse que lo valoran, entre otras cosas tiene que ir a recursos humanos, si la empresa es pequeña, mediana y no tiene un departamento de recursos humanos, entonces la comunicación debe ser con su supervisor, y entonces lo que debe comunicarle es, mira, tengo una preocupación con la vacu las vacunas, quiero hablar con, con usted o contigo sobre este tema, mi preocupación es una de índole religiosa o mi preocupación es por razones de salud, o es porque simplemente yo no quiero que, que mis hijos se afecten de esta manera, porque tengo el derecho a escoger mi tratamiento médico bajo el derecho a intimidad, esta es mi preocupación. Y yo lo que quiero es ver cómo se puede atender por la empresa. Y el patrono que, que esté eh, bien orientado y bien asesorado va a decir, espérate, pues yo voy a, primero, deja ver si tengo una política escrita, si la hay, el empleado puede solicitar copia de la misma. El patrono va a ver si tiene una política escrita y entonces va a iniciar posiblemente un proceso interactivo. Y dependiendo la razón y objeción que se invoque, ese proceso interactivo puede conllevar una comunicación bilateral de días, de semanas, dependiendo la, la industria y los recursos, para evaluar si ya es de índole religiosa, la, si la creencia es de buena fe y si procede o no el acomodo, o lo mismo con la diversidad funcional. Es importante que el empleado sepa también que no es el acomodo el que el empleado solicite al que tiene derecho, es el acomodo razonable que el patrono le puede ofrecer. Y en este contexto de la, de la pandemia, del COVID, un acomodo razonable puede ser, por ejemplo, el, que lo manden a usar mascarilla, que lo coloquen en una sección apartada del resto de las personas, pero que como quiera les requieran ir a presentarse a trabajar. El, acomodo, el trabajar remoto no necesariamente es un derecho absoluto ni tampoco una garantía. Vuelvo y repito, no es el acomodo que el empleado solicita, es el que el patrón le pueda dar después de evaluar todas las circunstancias. Pero ciertamente, y contestando tu pregunta de nuevo directo y de una manera sencilla, el empleado debe comunicarse directamente con su supervisor o con la división de recursos humanos de la empresa o, de, o del departamento de gobierno que se trate para tratar de solicitar ese acomodo o presentarle sus objeciones y entrar en un diálogo constructivo sobre cómo resolver esta situación.
0: Eh, y si no, este, pues también puede buscar servicios legales también, ¿verdad? Con abogados o abogadas si se complica ese proceso, ¿verdad? O si se tienen dudas y se necesita mayor asesoría.
1: Eh, es si así. nos puedes
0: contar porque estábamos hablando de contextos de cómo han fallado entonces los tribunales eh, con relación al caso de Nuevo México y también un, una universidad en Indiana
1: bueno, es, esas decisiones que ahora mismo algunas de ellas se están apelando y revisando en, alguna, en, en algunas decisiones más allá de, de esas de Nuevo México y Indiana también pues se ha resuelto que esa facultad del Estado del Patrono no es absoluta que está sujeta como tú dices a las circunstancias particulares, sí, hay otras decisiones que han dicho, mira, el Estado, por ser la pandemia, como tú dices, y por ser esta circunstancia de carácter extraordinaria, sí se puede meter, por eso es que te digo que todo varía caso a caso, lo importante, o, o lo que también deben saber es que no necesariamente esas decisiones de esos tribunales inferiores han tomado en consideración lo que ya hablamos al inicio de este podcast, de la existencia de ese derecho implícito que reconoce la ley del FDA, y en ese, eso cambia un poco las reglas de juego, y yo estoy escuchando Mucha, muchos comentarios en, en las redes, estoy leyendo muchos comentarios en la prensa, donde rápido se brinca y se dice no, no hay objeción constitucional, hay unas garantías, unas protecciones, y rápido se da una conclusión de que sí se va a poder obligar, ¿verdad? Como, se, como está diciendo Macron en Francia, etc. En Francia. Pero, la, pero la realidad es que Puerto Rico también tiene sus hechos bien particulares y sus leyes autóctonas que podrían diferenciar eh, la situación en Puerto Rico y provocar incluso un resultado distinto. Así que yo escuché en la prensa esta semana, Amber Lee, uh, o, o leí, perdóname, escuché también a lo mejor un video que otro, pero leí en la prensa esta semana que el gobernador interino me dijo que no descarta requerir la vacunación compulsoria. Pero el gobernador interino, si nos está escuchando, ojalá, debe ser consciente de que existen leyes federales que limitan ese, ese proceder. Y cualquier orden ejecutiva que se establezca no es mirando los casos de Indiana, de Nuevo México o de otras jurisdicciones. Primero tiene que mirar la ley del FDA y segundo tiene que reconocer que en Puerto Rico tenemos unas leyes autóctonas y unos derechos diferenciados, unos hechos diferenciales que podrían provocar otros resultados distintos a las que las otras jurisdicciones norteamericanas están tomando.
0: Y cuando hablas de esas leyes autóctonas se nos ocurre pues eh, la constitución verdad que se dice que, que nuestra constitución es de factura más ancha y eso está y va directo eh, al derecho a la intimidad
1: al igual que la eh, a
0: nivel federal es un mínimo verdad pero nosotros en puerto rico pues sí podríamos proteger más ese derecho a la intimidad de las personas cuenta no,
1: estás atinando estás dando en el punto Amber Lee. empezamos por la constitución pero también en puerto rico tenemos la ley 115 de 1991, que es el estatuto general que aplica tanto en el gobierno como en la empresa privada, que prohíbe tomar represalias contra una persona. Y una persona que decida no actuar porque piensa que una ley federal la protege, si toma una acción adversa contra ella, por por ejemplo, no vacunarse porque piensa que la ley de la FDA la protege, podría tener una causa de acción de represalia. Y de igual forma, en Puerto Rico también existe la ley 80. Por eso es que yo no puedo rápido eh, eh, lanzarme y votar a alguien o despedir a alguien porque se negó a vacunarse o porque se negó a asistir al trabajo por su temor al COVID, porque la ley 80 prohíbe los despidos injustificados. No los prohíbe, los regula, pero dice que tienes que parar una mesada si es injusta, si es injusta causa. Y la mayoría de los estados y jurisdicciones de Estados Unidos que han dicho, por ejemplo, que tú puedes despedir a un empleado que no cumpla con tu regla de vacunarte, no tienen leyes similares a la ley 80 y tampoco tienen estatutos generales contra represalias como la ley 115. Por eso es que importante, es importante que todo patrón y todo abogado, aquí incluso voy a, a los compañeros y colegas, todo abogado que esté eh, asesorando a un patrón o un empleado en este contexto debe ser consciente que tenemos, como dijiste tú, nuestra constitución, y como te mencioné aquí, las, nuestras leyes como la ley 115 y la ley 80, que pudiesen provocar un resultado distinto al que se está dando y están llegando a otros tribunales en otras jurisdicciones.
0: Eh, recuerdo dos casos, uno de una chica que fue a la oficina y dijo que le habían recortado la jornada eh, a medio tiempo de 40 horas a 20 eh, y que ella pues pensaba que, que eso era pues obviamente pues, discriminatorio eh, y se estaba viendo afectada. Eh, también otro empleado que lo habían eh, despedido completamente. Eh, porque pues tenía que trabajar con público, parece que la compañía no podía moverlo a más ningún otro lugar. Estas personas pues entonces tendrán que buscar asesoría entonces legal, ¿verdad? Tendrán eh, que
1: buscar asesoría y es importante también que sepan, y por eso hablé ahorita en Berlín, de la empatía. Es importante también que el empleado sea empático con la realidad operacional del negocio. Y si es un negocio que se dedica tanto del público y yo no puedo ir, pues, hay que ser humilde también y honesto y no engañarse a uno mismo y reconocer que hay una imposibilidad Exacto. fáctica de poder trabajar en ese tipo de negocio y en ese tipo de casos, por eso es que te digo que hay que ver los hechos específicos en Berlín, claro. en ese tipo de casos posiblemente no aplique lo que estamos diciendo del despido de las represalias porque tú no puedes tampoco atarle la mano y la operación a un negocio, no se la puedes hacer, hacerlo oneroso y de hecho toda la jurisprudencia que tiene que ver con acomodo razonable establece claramente que si el acomodo que yo solicito constituye una carga onerosa para la operación de ese negocio, pues no hay obligación de darlo. Así que por eso es que hay que verlo caso a caso y ser consciente de que no siempre lo que yo quiero se me va a dar. Así, habiendo dicho eso, como tú indicas, es importante que no solo los empleados, y los empleados es importante que lo hagan, sino también los patronos que nos están escuchando, se asesoren bien y se orienten, porque las consecuencias de violar algunos de estos estatutos que hemos mencionado pueden ser nefastas para su operación. Así que es muy importante que todos, patronos pequeños, medianos y empleados o exempleados se asesoren y busquen ayuda, porque no solo porque el tema es complejo, sino que es novedoso también. Y hay que evaluar cada cosa eh, según sus circunstancias.
0: Recordé otro caso que le dijeron a una empleada cuando ella dijo que no se iba a vacunar porque era cristiana, le dijeron, tú no pareces cristiana, le dijo su supervisor. Y eso...
1: Y es decir eso, Amberly tú no pareces cristiana. No solo es un comentario discriminatorio, y si no es aislado, o sea, que se repite, puede incluso constituir hostigamiento por razón de religión. Palabras como, por ejemplo, eh, y esto te va a chocar que te lo diga pero por pues decirle, ah, pues tú no eres una buena cristiana, o tú no eres cristiana, o incluso, esto es más controversial lo que te voy a decir, tú lo que tienes es un discurso de odio, o tú odias, puede ser hostigamiento por son de religión hacia un religioso que simplemente está manifestando su desacuerdo con una creencia. Así que es importante que todo patrono que nos está escuchando sepa que si toleran este tipo de ambiente, también pudiese crear una situación de hostigamiento, discriminación a una persona por razón de sus creencias. Así que, y, y como dijimos ahorita, hay que ser tolerante, hay que ser empático, hay que reconocer que no todos somos iguales, que todos reaccionamos distintos hasta distintas circunstancias, que tú, Amberly, procesas la información de una manera distinta como yo la proceso, pero no significa que tú seas menos o que yo sea menos que tú, sino que simplemente procesamos la información de maneras distintas y en este proceso, y en procesos que son novedosos, que la gente todavía no está clara, que surge información y variantes todos los días. Todos los días. Es, es importante que nuestros valores rectores sean la empatía, la tolerancia, la paciencia, ¿verdad? Porque de esa manera es que yo creo que nos vamos a, a llevar a nuestra sociedad puertorriqueña al desastre, ¿verdad? Al derrumbe. Así que es importante que todos nos asesoremos y que de ambas partes, tanto los patrones como los empleados, sean empáticos, tolerantes, solidarios y conscientes de la dif diferencia y la realidad.
0: Y manteniendo entonces esa vía de comunicación siempre abierta esa buena fe verdad, y, y esa consideración tanto pues, del empleado como, como el patrono. Y siempre asesorándose en Puerto Rico si va a ser eh, una política escrita eh, sobre la vacunación en el centro de trabajo, sepa patrono que tenemos aquí también, aparte de la ley federal, la constitución, la ley 115, la ley 80. Pues Correcto. muchas gracias, Jaime. No sé si quieres añadir algo más.
1: No, siempre agradeciendo a Microjuris por la invitación y, y felicitándolo por estar siempre... ¿verdad? en la delantera, en los temas que se están tocando así de esta índole, así que gracias
0: es que este tema pues es que piqui se extiende y todos los días pues hay este, noticias diferentes y nueva información así que si este podcast ha sido útil para usted pues lo puede compartir y a quienes nos han sintonizado muchas gracias, nos pueden seguir en las redes sociales, microjuris y hasta la próxima